0: Você está na FitFans Radio Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Hero do FitFans Hoje a gente vai falar sobre o assunto de peças originais Peças genuínas Peças paralelas E peças falsas Acompanhe aí no próximo bloco Oi pessoal, nesse bloco aqui a gente vai falar sobre peça genuína e peça original. Bom, qual a diferença entre esses dois termos? A peça genuína é um termo usado aí recentemente, tá? E por isso que acho que há essa confusão com os, os termos, né, e como se adotou de mercado falar original, então as pessoas têm um pouco de confusão ainda nisso aí, então vamos ver se A gente esclarece aqui, tá? A peça genuína é a peça da montadora. O que sai da linha de montagem dele é uma peça genuína, tá? A peça original foi a autopeça, o fabricante autopeça que fez, tá? Então, ele tem a peça original. Mas a partir do momento que recebe o part number da montadora e a embalagem com logotipo, grafia e tudo mais da montadora, ela é uma peça genuína. essa é a única diferença e né, nessa própria embalagem tem lá o CNPJ de quem fez aquela peça, ou seja, o fabricante da Autopeça essa é a principal diferença, então vou dar um exemplo uma montadora resolve encomendar para a COFAP amortecedores para um determinado modelo de carro eles vão lá, fazem um contrato aí a montadora passa a especificação técnica e o projeto desse, desse amortecedor aí a fabricante, no caso a COFAP, produz esses amortecedores. Uma vez produzido, ela entrega o lote, né, faz o controle de qualidade dela lá, entrega o lote e aí vem uma grande diferença né, da peça genuína para a peça original. Tem um segundo controle de qualidade que é o de recebimento dessa peça pela montadora. A montadora vai fazer a avaliação da qualidade e ela pode rejeitar ela faz lá uma amostragem, esse controle de qualidade é sempre feito por amostras, né, por amostragem, e pode ser que ela rejeite por uma característica lá e é devolvido o lote inteiro, tá, vamos supor que se esse lote tiver 500 peças, foram examinadas 10, ele devolve as as 500 peças para a COFAP, tá, No, no caso o controle de qualidade da COFAP não é ruim, mas para ela aquele detalhe não, não foi significativo para barrar a peça, só que na montadora foi e aí eles devolvem, tá esse é o único, é, é uma das diferenças, né, é o controle de qualidade da montadora também, então, então tem dois controles de qualidade, tanto do fabricante da peça como na montadora outra diferença é que a peça genuína você só encontra ou só deveria comprar no, no distribuidor da montadora ou na própria concessionária, no balcão de peças, tá? Tem peça na internet? Tem. Mas é, aí cai naquela questão da talvez peça falsa, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E no caso da peça original, você conseguiria comprar num mercado aí paralelo sem precisar recorrer à concessionária. Inclusive é com outro código, não é com parte number da, da montadora e tal. Então a diferença basicamente da peça junina a peça original é... Peça genuína tem o partimento da montadora. Ela é vendida somente na concessionária ou no distribuidor da montadora. E uh, tem esse controle de qualidade extra, né? além da própria autopeça, que o fabri- fabricante de autopeça tem da própria montadora. Tá? E tem um detalhe adicional, que é, é, pouca gente fala, é que por contratos de, em geral, por exemplo, num no modelo novo de carro, você não consegue encontrar essa peça original no mercado paralelo, por quê? Porque por contrato essa autopeça ela não pode colocar esse, essa peça para concorrer com as peças da montadora, né? na concessionária, por um período aí que pode variar de três anos até o fim do, da vida do modelo. Útil, todo útil do modelo, ou seja, até ele sair de linha, tá bom? Então tem esse detalhe também, então se você encontrar um carro zero, novinho, uma peça para, é, é, original, né, vamos dizer assim, no mercado paralelo, tem alguma coisa estranha, tá, Porque não deveria. Bom, agora no próximo bloco a gente vai falar sobre peça paralela e peça falsificada, ok? Acompanhe. Pessoal, nesse bloco aqui a gente vai falar sobre peça paralela e peça falsificada. Peça paralela seria todo fabricante de autopeça que não foi escolhido pela montadora para fazer aquela peça para determinado modelo de carro. tá? Então como é que você localiza isso? Vamos voltar naquele exemplo que a gente deu no bloco anterior da COFAP. Então a COFAP é o fabricante do amortecedor de um determinado modelo X de carro da montadora. O que acontece? O, a peça paralela são todos os outros fabricantes de autopeça que não tiveram acesso a esse projeto e as especificações e mais fabricam a peça para aquele determinado modelo, tá? Como eles fazem? Engerei reversa, tá? Pegam peça da genuína da montadora e, e fazem, é, leem essas especificações e tudo mais, né? Ou medem ou fazem mesmo a desmontagem e veem como é, que é aquela peça e ela passa a produzir essa peça. Ou pode acontecer, no caso, por exemplo, a Monroe era até então fabricante daquela montadora para aquele modelo de carro, e por uma questão de contrato, ou até quebra de contrato, ela foi substituída. Então a Monroe tem acesso ao projeto anterior. Pode ser que ele seja o mesmo do atual? Pode, mas pode ser que ela tenha uma defasagem em alguns itens aí. Mas, de qualquer jeito, ela foi uma fabricante de peça para montadora, só que ela foi substituída. Então, o que acontece com as peças paralelas? Em geral, elas funcionam bem, mas pode ser que em um detalhe ou outro ela não atenda totalmente. E esse detalhe pode ser importante ou não. Então, vamos dar um exemplo aí para o pessoal de Honda. É, o amortecedor que muita gente chora, que é caro e tudo mais, que é o original, o original desculpa, o genuíno, é, a, é o fabricante. E a Showa, ela tem a, a detalhes do projeto, principalmente na parte de encaixe do amortecedor, principalmente né, no amortecedor dianteiro que a CoFAP e a Monroe ou ignoram por uma questão de produção, porque fica mais simples e mais barato produzir em série daquele jeito, ou eles não fizeram um trabalho de engenharia reversa nesse caso, porque o encaixe fica meio bambo e começa a dar muito barulho, tá? Nesse, nesses amortecedores aí é, da Monroe e da CoFAP, a, a showa É um fabricante japonês de suspensão, direção elétrica, né? Mas ela tem como concorrente a Kayaba, que também é japonês. E no caso do Kayaba, ele funciona muito bem nos modelos Honda. Então para quem quer um fabricante paralelo de amortecedor, por exemplo, é melhor você ir no Kayaba, tá? E também pelos comentários que a gente tem no fórum, o Nakata parece que funciona também. Tá, mas assim o recomendado mesmo se você quer ir para o paralelo é o caiaba tá e para quem achar aí no mercado showa mas eu não recomendo porque ele tem um índice de falsificação muito grande que é o próximo item que a gente vai falar nesse bloco agora tá então peça paralela é, é toda peça que não é fabricado pelo autopeça peça escolhido pela montadora Tá? Então, ele é conhecido como peça paralela. Como eu disse, tem peças que funcionam muito bem tem peças que não funcionam, então tem que tomar cuidado aí na hora de usar a peça paralela, tá? Senão você vai ter um prejuízo maior do que a diferença de preço aí que você tá vendo entre a peça genuína e a peça paralela, ok? Sobre peça falsificada, pessoal, o que que... Infelizmente a gente tem que alertar, é, o mercado aí foi invadido aí por um monte de peças falsificadas, eles geralmente são vendidos via comércio eletrônico, tá? não passam por lojas ah, físicas, mas existe acaso que foi comprado em loja física peças falsificadas. O que acontece? Você tem aí a parte de correias de motor, né? a gente tem lá a gates, a... Contitec, tá? Uh, tem falsificação da Sachs e da Look para embreagem, tá? Uh, e por aí vai, velas também, né? Da NGK, Denso, Bosch. Inclusive velas aí, os fabricantes têm alertado aí alguns itens para você detectar a falsificação. E a maioria dessas peças vem infelizmente da China, onde esses fabricantes maiores têm aí uma base, uma planta industrial e de lá que sai a falsificação. Não dessas plantas oficiais, mas o pessoal acabar pegando o projeto ou a própria peça e reproduzindo, tá? Qual que é, são as características em geral que você pode ter dessas peças? Desconfie de preços muito baixos, tá? Metade do preço do, da, da própria marca é, tem algum problema aí, tá? É, segundo, não estou criticando os comércios eletrônicos mas tome cuidado na hora de comprar pela internet e veja se o estabelecimento está te vendendo, tem pelo menos uma loja física atrelada a ela, tá? É, pessoas que vendem só virtualmente são talvez aí uma fonte de distribuição dessa peça falsificada, infelizmente. Não estou condenando todos os, os vendedores online aí, né, que fazem vendas virtuais, mas toma cuidado. E um detalhe também, pedir nota fiscal, já que ele não tem um ponto fixo de venda em uma loja, pelo menos um galpão, alguma coisa ele tem que ter, então ele tem um endereço comercial para te dar a nota fiscal, tá? Se ele não atender esses requisitos, eu fugiria, tá? Não tente levar vantagem no preço, que quem está levando vantagem é só quem está te vendendo, não é você... Porque é impossível você comprar a mesma, do mesmo fabricante uma peça 50% mais barata. Não sei que seja Black Friday, é, uma promoção, um soldão, tá? Uh, um outro detalhe é que, assim, esse barato vai sair muito caro para você. Vou te dar um exemplo. Tem um amigo meu que trocou vela de um Honda City. Comprou num site de comércio eletrônico uh, uma vela da NGK que é a vela original, né, só não é genuína, porque não tem lá o logotipo, da, na caixa da, não tá na caixa da Honda, mas é a mesma especificação, ele colocou um mês depois, ele teve que retificar o motor, tá. Por quê? Porque soltou o eletrodo da cerâmica e, e a pecinha metálica ficou viajando lá dentro do bloco do motor, das válvulas e acabou com... Uh, danificando bastante E teve que fazer retífica do motor né, Trocar as válvulas e tudo mais Resultado da brincadeira 7 mil reais Entre desmontagem E retífica e troca de válvulas tá? Retífica nem foi tão pesada assim porque felizmente Só atingiu dois blocos né, do, Só, só doa dois cilindros né, Na verdade Não dois blocos, bloco é o único Mas dois cilindros do motor Mas enfim é, Ele teve um prejuízo então uma vela que ele pagou 200 reais, que na verdade custa aí em média entre 480 e 380 reais. Ele teve uma economia usando o preço mais caro de 200 reais, só que gastou 7 mil. E não consegue ressarcir, não encontra mais vendedor. Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Isso não serve só para vela, é correia também no motor. Se você vai trocar, de repente a falsificada ela arrebenta, com quem que você vai pedir a garantia disso aí, né? e é, entre outras peças aí que o pessoal falsifica, então toma cuidado com essas vantagens econômicas muito grandes, tá procura saber o preço do mercado daquela mesmo fabricante se tiver alguma coisa destoando muito desconfie, fuja não compre dele, tá vantagem é já, é essa questão de ganância, né, da gente leva a ah, comprar muito mais barato, não sei o que mas toma cuidado que isso pode custar bem caro depois, tá Bom, é isso aí, esse é o episódio aí de peças, que eu queria deixar aí pra vocês, espero que tenha ajudado aí as pessoas, né, se ajudou uma pessoa, já fico feliz, e aguardo vocês no próximo episódio, não esqueça de assinar o nosso podcast Fit Fans radio agradeço aí pela paciência e pela audiência, até mais, obrigado pessoal, tchau, tchau. Oh, thank you. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. E aguardamos você aí juntos no próximo episódio. Continue aqui na Fit Fans Radio o seu podcast automotivo.